Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 265. Jag heter som vanligt Inga Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander. God dag, god dag alla kära vänner och fiender och god dag Ingrid. <laughs> ja. Idag har vi ett laddat program som har fått titeln Laddriksdagen. Och för er som inte är så förvandrade i knarkslang så kanske du får förklara vad ladd är. Ja det är ett slanguttryck för kokain ju. Vi tror att det syftar på effekten, att man blir laddad som ett batteri. Det kan också syfta på konsistensen enligt AIN-bing. Men hur som helst så är det väl få som har missat att, att det har hittats spår av sagda ladd i vår högsta lagstiftande församling, Riksdagen. Ingen. Ja, det var ju Aftonbladet som gjorde ett, måste jag ändå säga, väldigt kul reportage. Alltså kul, alltså, det är en kul idé att komma på tanken då. För de bokade ju då intervjuer med alla åtta partierna och fick jobba rätt hårt för att alla intervjuerna skulle ske på deras riksdagskansli. För normalt mm. sett så är det kanske inte där intervjuer, utan jag vet inte hur de gick tillväga, men de lyckades få intervjuer på åtta de åtta riksdagskanslierna och när de ändå var där och pratade just om faran med narkotika och allt det här eh, och, och du vet alla tycker ja nej det är fruktansvärt, vi måste kämpa mot knarket och så så smiter hon ut toaletten ser reportern som heter Lisa Horn och har med sig kokainservetter och ja så vi hör mer sen vad som händer. men det som hände var att de fyra partier partitoaletter där man hittade kokain det var alltså Sosana, där så sen i Magda Vänsterpartiet, Norsi SD, Jimmy och Liberalerna en mycket bekymrad Johan Persson där på Daniels bild mm. Ja eh, vi ska bena lite grann kring detta om en stund, men vad har vi med Ingrid? Jo, då har vi Heja Trump utbrister vi för han har vann ju det första provvalet, primärvalet i Iowa häromdagen och eh, vi har mycket intressant att prata om när det gäller det. Och sen ska vi prata om partiledarbråk. Det var ett antal sådana på eh, årets först partiledardebatt i riksdagen igår. Ja, det var de, de har börjat liksom fatta det här att det, det ska vara lite action och underhållning. Det är inte så sömnigt i riksdagen längre som det var förra åren. Nej, jag vet inte om det någonsin har varit sömnigt. Det går väl upp och ner i perioder och så. Men just nu är det ju ett våldsamt krig om vem som egentligen har haft en stram migrationspolitik. Det är väl det som har gjort att känslorna svallar. Då ska jag berätta att det är torsdagen den 18 januari 2024 och vi har fyra platerna sponsorer. Annika K. skickar en jättefin slant och skriver tack för ert fantastiska arbete. Och så har vi Milada och Mugabe. Mugabe är ju hennes katt. Till bästa journalisterna i väntan på våren. Och så har vi eh, månadsgivarna Anders och Kristoffer. Tusen tack till alla er. Och nu ska Maria tacka er andra. Jag tackar alla ni som har gett mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i rensan. Och nu ska jag berätta en jättegod nyhet. Nämligen att bankgirot är så Oh. Så ni som, ni som efter sju sorger och åtta bedrövelser, ni som vill stötta oss via bankgiro kan nu göra det. All information om det, bankgiro-nummer och swish-nummer och eh, donorboxen där man gärna får bli månadsgivare. 
Och den lilla midjan linkknappen, det finns ju på Ingrid och Maria under fliken. Stötta oss, gör gärna det så vi kan hålla igång vår svärredande opinionsbildande verksamhet. Och tumma upp, tumma upp, kommentera. Vi har fått väldigt mycket kommentarer på sistone. (laughs) (laughs) Och det är bra för våra algoritmer. Så att fortsätt för alla att kommentera, det är mycket positivt för oss. Mm. Sen så tycker mm. vi då att man kan ju hålla sig borta från person på hopp och liksom fula angrepp och så. Vi tål ja, definitivt kritik och man får absolut tycka, tycka annorlunda. Men när det liksom blir bara eh, fula påhopp då, då tycker vi att då är det bättre att ni inte skriver någonting alls. Vältalat. Nu eh, kör vi så det ryker tycker jag Ingrid och det här lilla blocket om Trumps makalösa seger i Iowa. Det tänkte vi inleda med ett eh, klipp med eh, Ronnie Berggren, USA kännaren. Han är eh, konservativ och republikan re, republikan anhängare. Mm. Eh, och var mycket de... positivt till Trump då 2016, men sen efter 6 januari så drogs han med i den här liksom, åh statskupp och så va, så att han har varit ganska svår inför Trump nu men det är ju, vi tycker ändå det är positivt att Aftonbladet intervjuar en person som inte är skräckslagen för Donald Trump så därför vill vi visa detta klipp för er. Knockout-seger har den kallats Trumps vinst i republikanernas första primärval i Iowa. Ronnie Berggren, konservativ debattör och författare. Vad tänker du om nattens resultat? Nej, men det var en stor seger för Donald Trump. Alltså, det här är ingen annan har vunnit med så här stor marginal. Och innan det valet så sa ju opinionsmätningarna att eh, han kommer nog inte över 50%. Men det gjorde han så att han, han bröt alla rekord så att en dunder succé. Och vem satt du själv och höll tummarna för dig inför det här primärvalet? Alltså jag höll på Nikki Haley. Hon är en kandidat som jag tycker har visat att hon kan leda i frågor där Trump kanske är lite svagare som stödet för Ukraina till exempel. Men Donald Trump har mycket bra och jag menar alla väljare nu som har valt Trump, de har ju valt honom för hans styrkor, inte hans svagheter. Och när det gäller utmanarna, Nikki Haley och Ron DeSantis, de håller fortfarande fast vid den här kampen om att bli republikanernas presidentkandidat. De delar i princip på andra platsen efter det här primärvalet. Men hur spår du deras chanser framåt, Ronny? Nej, men alltså, Nikki Haley var väl den som kanske hade starka chans, därför att i Iowa så konkurrerade Ron DeSantis om Trumps väljare. Vi ska komma ihåg att Ron DeSantis var personen som hade i princip bosatt sig i Iowa. Han besökte alla 99 counties i Iowa och han riktade in sig på de evangelikala kristna. Och Trump kampanjade i princip inte Iowa och ändå vann Trump så stort. Så att Ron DeSantis förlorade mest. Men Nikki Haley hade ju ändå hoppats att bli tvåa att komma fram för Ron DeSantis för att sen göra ett starkt intryck i New Hampshire. Och hon blev trea. Så att jag menar, de här två har spelat ut varandra. Nikki Haley och Ron DeSantis har rättat upp varandra. Och med en sån här stor seger för Trump så det känns inte som att det går att stoppa honom nu alls. Men är det ett nederlag för DeSantis då? Som du säger, han har ju haft en intensiv kampanj i Iowa. Ja, alltså hela, den här, alltså hela hans kampanj har varit ett nederlag. När han vann guvernörsvalet 2022 då trodde ju alla att han skulle alltså kanske till och med komma hem nomineringen. Sen pålyste hans presidentkandidatur och trodde kanske att han skulle kunna komma före Trump. Han gjorde inte det och det här är ju på något sätt toppen av botten. Jag menar, han, har, han har inte lyckats så att det, är ett, det är ett stort nederlag för, för Ron DeSantis ändå. Men Ronnie som du själv är inne på, det mesta pekar ju på att det kommer bli Trump och Biden som står mot varandra i presidentvalet senare i år. Det finns ju de som har uttryckt en oro för världsläget om det blir fyra år till med Trump som president. Är det en oro som du kan relatera till på något sätt? Ja, så egentligen bara när det gäller Ukraina. Därför att där har ju Trump visat att han kanske inte vill och inte republikanerna heller ge lika mycket stöd som Joe Biden gör. Och jag tycker att det bör vara en veckaklocka för EU. Det är ändå faktiskt så att USA ger mer än vad vi gör och vi bör ta större ansvar där. Så att där finns det en oro, men inte i övriga världen. Nej, men om vi tittar på världen eh, under Trumps fyra år som president, då var det stabilitet i världen. Trump gav stöd till Asien, han gav stöd till Israel. Ingenting tyder på att det kommer att förändras. Så att man ska inte överdriva 
frågan om farhågorna utan farhågan det är kanske NATO och där Ukraina och det är en stor fråga i Europa men världen är större än Europa så att överlag nej. Alltså vi kan se att utrikespolitiskt så blev det katastrofer under Biden i synnerhet och Afghanistans fall men även alltså andra situationer, situationen i Mellanöstern och i viss mån kanske också Ukraina så att man ska inte överdriva den farhågan. Ja, jag tycker att Ronis gör det bra och han säger bra saker här förutom att han håller på Nicky Haley vilket jag överhuvudtaget inte kan begripa men det är väl som du säger att han blev så spukt av 6 januari händelserna men om jag skulle välja då, om inte Trump fanns och jag skulle välja någon av de andra så hade jag ju jag hade tagit decentis före Nicky Haley jag hade till och med tagit Vivek Ramaswamy före mm. Nicky Haley nu yeah. har Vivek Ramaswamy hoppat av då efter det här Iowa caucus för att det gick så dåligt för honom och han endorsar ju alltså stöder Trump vilket är bra för det är för jag, säga, jag tycker att det är så lustigt här för att Ronny han, det enda orosmomenten och molnen han ser om Trump skulle komma tillbaka det är att stödet till Ukraina skulle försvinna Ja, mycket bra om vi kan få fred istället och sluta detta vansinneskrig. Eh, två, att NATO kan upplösas ännu bättre. <laughs> ja, 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 precis. Så det är ni orolig för, det hoppas jag på. Men det är ju bra att han konstaterar, för han får ju en direkt fråga där då, att kan, kan det vara farligt, mainstream media är ju mm. väldigt upphängda på det här, mm. att kan det vara farligt om Trump blir president, kommer han att börja skjuta kärnvapen åt höger och vänster? Och Matt Walsh var inne på detta i, sin, I sitt program häromdagen att nu har ju alla sett att han har varit president i fyra år och han fällde inte en enda bomb till skillnad från mm. alla andra moderna presidenter. Alltså både Obama och Bush och hela högen, de har ju bombat skiten ur halva planeten medan Trump ja. inte Ett enda krig utan tvärtom fixade ett fredsavtal som de nu har saboterat. Då, men... Ja, och Nicky mm. Haley skulle följa i spåren av Obama och de andra. Hon är en riktig krigshök. Jag vill säga det om eh, Iowa-valet. Att eh, det är ju då republikaner som röstar, men även så kallat oberoende, independent voters. Eh, mm. Jag vet inte hur det går till om de får skriva upp sig eller om de bara kan komma in. Hur som helst. Det finns 99 county, alltså distrikt i Iowa. Mm. Trump vann 98. Mickey mm. Haley vann den 99 med en röst. Och mm. de har också konstaterat nu att anledningen till alltså jag ska säga, alltså Trump fick 51% och så tvåa kom då DeSantis med 21 och Nicky Haley fick 19. Och alla hennes, eller då absoluta majoriteten av de som har röstat på Nicky Haley är independence. Så alltså mm. att republikanerna är ju verkligen samlade under Trump. Mm. Ja, och det konstaterades ju hos Megan Kelly när Michael Knowles var hos mm. henne igår att eh, det, det är ju lite det som har varit DeSantis problem att eh, Trumps väljare gillar, gillar DeSantis också mm. men de gillar Trump mer. De, de, varför ska man köpa eh, New Coke när det finns original, ni vet Coca-Cola ja. gjorde ett försök och, och, och lansera New Coke då på mm. 70-80-talet någon gång och folk var bara så nej jag vill ha originalkocka. Ja. Varför ska jag köra? Vad är det för Trump? Och Trump är originalet så det finns liksom ingen anledning. De gillar inte DeSantis så mycket att de skulle lämna Trump för hans skull. Nej och det intressanta var ju att många som då tyckte att wow DeSantis han är grejen. Du var ju lite inne på det. Och så sa jag nej 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 det blir Trump men det vore kanske bra om han tog honom som vicepresident. Så kan vi få 12 år med, med liksom maga presidenter. Men då var det så att många tänkte att ja men han är som Trump han har samma politik. Han har bara inte med sig det där bagaget. Trumps temperament och allt det här. Men nu visade ju sig att det var ju precis tvärt Tom. Alltså han är för mm. lite lik Trump. Trump är mm. det är en original som du säger. Men han har ju en karisma som det visar sig att det Santis totalt saknar. Han är skicklig, han är duktig, han har gjort jättebra saker i sin stat Florida. Men han, kan, alltså, han gör ju en sån slät figur bredvid Trump. Det är det som har varit helt förödande. Att när, när man verkligen lärde känna honom bättre så insåg man att han var så tråkig. Mm. Och det, det kan låta ytligt, men, men det är viktigt. 
i amerikanska presidentvalen. Man måste ha utstrålning, säga vad man vill om Obama mm. och även en sån total dåre som Bill Clinton. Men de hade utstrålning och ja. de kunde prata. Du vet. Och det är Det är, det är, jo. Men jag skulle bara nämna det också innan vi knyter ihop detta blocket att det är ju helt klart så att eh, klägget hoppas vä- väldigt mycket på Niokon Nicky som jag kallar henne. Alltså mm. före detta FN-ambassadör Nicky Haley. Eh, vi kan till, till exempel läsa i Göteborgsposten kan Haley hota Trump i New Hampshire- uh, New Hampshire's amerikaner, republikaner alltid tycker ganska illa om Trump säger statsvetaren Chris Galdieri uh, ja, det är nog uh, det stämmer nog därför att de, det är rika människor i stor utsträckning som bor i uh, New Hampshire, så det är sådana här elitmänniskor, kläggmänniskor mm. yeah. uh, och de, de gillar inte Trump för han är, Trump är Trump är SD, om man säger så han är inte tillräckligt mm. fin Dem. Han är en, en han följer inte deras regler och han är visserligen, visserligen rik men han du vet alltså det är ungefär som samma liksom vad ska vi säga dynamik som har varit mellan moderaterna och SD i Sverige alltså mm. moderat väljare och SD många moderat väljare har tyckt att SD us Det är lite för nej det är för brutalt och för <laughs> ja lite för mycket sådär rakt på sak och skit under naglarna det är, och det är, så är det med de här republikanska mm. kläggväljarna de, de, de är, det, det är ju sådana som Mitch McConnell, republikanernas äckliga gruppledare Ty, typiskt elit människa mm. som aldrig, han har aldrig gjort ett handtag i sitt liv och aldrig, Trump har ändå en väldigt framgångsrik karriär som byggherre även om han inte själv har stått och grävt rent angripligen så har han liksom förståelse för vad det faktiskt innebär att göra ett riktigt jobb. Och det ja, gillar de Och eh, det var ju så det påminner mig om den här eh, vad heter han den här tuffen på SVT Peter någonting som som frågade but he is a billionaire or you a billionaire too. Ravets. Ja, Peter Ravets. Just det, han var ju då under installationen av Trump installerad som president. Eh, så frågade han ju människor där Varför gillar du honom? Ja men han är ju jättebra, jag röstar på honom och jättebra. Ja men han är ju miljardär. Är du också miljardär? Så då, han kan inte, de, de, de är inte människor, de är inte människor, de kan inte förstå vad det är folk ser hos Trump. Och du visade ju för, man kanske i förra valet när, när han var runt på alla sina stora rally, sina jättestora massmöten, när tack och så. De älskar honom för han är den enda som älskar dem. Det har ingenting med hur mycket pengar han har att göra. Det har att göra med vilken människa han är på insidan. Och han skulle aldrig sätta sig och liksom förrakta arbetare eller så. Utan han vill att hela Amerika ska leva och ska ha det bra. Här är Ingrid. Jag har det klippet sparat i mina gömmor. Yeah. Och eh, om vi inte har jätteont om tid eh, på måndag så kanske vi missar det. Kanske det. Vi finns mycket mer att säga om, mm. om Trump och hans personlighet. Så vi kanske tar ett varv till på måndag. Ja. Nu ska vi säga det att nästa primärval är mm. i New Hampshire på tisdag 23, 23 januari. Så ja. att, och gissningsvis så oavsett om hon skulle vinna, jag tror inte hon vinner, men om hon skulle komma mycket närmare så tror jag och många jag har sett idag att Santis hoppar av efter New Hampshire. För sen så kommer Super Tuesday när en massa delstater ska hålla eh, primärval. Och tänk om man skulle förlora i Florida! Det är risken kan han inte ta. Han måste nej, hoppa nej, av. Det skulle, nej, det skulle ju desavuera honom som mm. guvernör fullständigt. Mm. Så det... det... Det, 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 det måste han göra i det läget. Men då, då går vi vidare Ingrid till det här med storbråk i partiledardebatten. Och som vi sa inledningsvis så är det fart och fläkt över tiden i riksdagen. Och då har det någon mån kanske alltid varit. Men vi, vi, konfliktnivån, det måste du hålla med om Ingrid. Den är nog, saknar motstycket tror jag, i modern tid i Sverige i alla fall. Det kanske var på hattar och nössors tid så kanske det var väldigt rivigt. Men, men liksom om vi tänker 1900-tal och, och framåt. Ja, jag tänker att 
Eh, det som är skillnaden är väl alltså att för så kunde alla skälla på SD och, och skrika och bära sig åt och säga hur fula saker som är. Det som är nytt nu det är att det är de etablerade partiernas partiledare som bråkar med varandra. Det var Ebba Bush bråkade med Magdalena Andersson, eh, Ulf Kristersson bråkade med Magdalena Andersson, eller hon bråkade med dem kan man säga. Och Jimmy naturligtvis. Nu ska vi börja med Bush och säkta. Ja. Eh, Ebba hade ju då hon pratade om att det är jättebra att det här med vi, vi gör framsteg i energipolitiken vi har liksom eh, blocköverskridande samtal eller förhandlingar eller vad, vad hon nu sa då va eh, och hon ja, tyckte att det var konstruktivt och, 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 och väldigt bra så och då kommer Magdalena Andersson upp i, I talarstolen och säger att nej det har vi inte alls vi, har inte förhand- vi, är inga förhand- vi pratar inte med er eh, varpå Ebba blev så förbannad så att hon Hon stormade, hon stormade ut. Ja, alltså först så sa hon Jo Fredrik Olofsson som är deras, deras energipolitiska talesperson. Och då säger, då säger Magda så här Nej, det är verkligen inte. Ja, det är möjligtvis några samtal men det är inga förhandlingar. Och vi sätter oss, ska, ska vi komma överens så måste vi ha förhandlingar. Och det har ni inte haft. Och jag pratade med Fredrik Olofsson så sent som igår. Och då säger Ebba, lögn, det är lögn. Säger hon, fast debatten var egentligen avslutad då, men Micke var fortfarande på och sen rusade hon ut och blev även intervjuad utanför och sa att jag tyckte inte man ska komma undan med en lögn, det var långt över gränsen. Och då kan man fråga sig så här, vad, vad handlar det här om? Och jag bara tillägga det. Hon säger så här, antingen ljuger hon eller så har hon helt underminerat sina egna representanter i de här samtalen. Och då sa mm. jag till dig med en gång att jag, jag kan tänka mig att det kan vara vilket som av de två alternativen. För jag håller inte någonting för omöjligt vad det gäller Magdalena Andersson och hennes Nej. Liksom, ja, psykopati typ. Nej, precis. Men varför är det här så viktigt för, för båda sidor? Jo, men alltså regeringen, tidepartierna, den viktigaste, en av de absolut viktigaste frågorna för dem, förutom migration och allt det här, det är ju kärnkraft, att vi kan få till ny kärnkraft i Sverige. Och då vet ni, det tar lång tid. Det är ingenting som innan nästa val så har vi två nya kärnkraftverk redo. Det är inte alls så. Så att även om tidepartierna har majoritet i riksdagen nu, Så måste det bästa för Sverige, det är ju om sossarna kan gå med på det här. Så att även om de gud förbjudet skulle vinna nästa val så kommer de att fortsätta med kärnkraftplanen. Att få dem att skriva under på det så att inte Miljöpartiet och Centerpartiet och, och Vänster kommer att skrika att nej nu ska vi lägga ner alla planerna. Så därför är det ju viktigt att de här samtalen först. Men för Magda är det väl viktigt att inte, hon vill inte bara haka på, det ingår inte i hennes stil liksom. Utan hon vill ha förhandlingar och hon ska då få igenom någonting. Ja vadå, du har ju ändå sagt, de röstade ju för att, att man ska bygga ny kärnkraft i riksdagen. Men de röstade nej till att man ska få bygga på platser som inte redan är liksom utsedda som kärnkraftplatser. Okej. Okay. Har det någon betydelse om man hittar nej, men det, nej, det mer lämpliga platser? Eller? Ja, alltså... men det är jättefånigt. Därför att, alltså, att man har det här, det är ju därför att det var ju säkerhetsrisk och visst, det finns fortfarande vissa säkerhetsrisk men det är mycket, mycket säkrare nu. Men Så då, visst, då ville man att det skulle vara på ett fåtal platser för där skulle det finnas all förberedelse och för om någonting skulle hända. Men nu de här nya så kallade modulära kärnkraftsräkten, de små, de, det är ju en helt annan sak och de kan ju då placeras ut på nya platser för att ge just den staden eller byn vad det nu är kärnkraft. Mm-hmm. Inte, det, det pratar vi inte om sådana stora ringhals och Oskarshamn och vad de nu heter. Nej, och vad jag förstår så, så är det också så med dem. Ni får rätta mig nu, kära tittare och lyssnare, om jag har fel. Jag bara drar detta ur eh, rockärmen. Eh, så är det så med de här SMR, alltså modellära kärnkraftverken, att de behöver, ingen, de behöver inte kylning på det sättet som de här gamla stora kärnkraftverken gör. De har ju placerats vid, vid havet av ja. en anledning för att de kyls med havsvatten. Just Men det, det behövs inte med de här modellära kärnkraftverken, så de kan man placera lite 
upp i skogen eller lite var ja. Så jag, 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 tror, jag tror du har rätt. Jag, jag kan inte svara på det men det låter helt rimligt i mina öron. Mm. Ja, och ja, så är det ju då bråk med Kristus. Ska vi kolla på det klippet eller var det något mer du ville ha sagt här? Eh, nej, vi kan gå direkt till, till nästa bråk som eh, Magdalena Andersson var inblandad i med eh, Uffe. Mm. Och, och, och titta nu på Ebba Bushs reaktion när man ser henne och sitter där bakom Magda. Kolla in det. Den tredje punkten då, migrationspolitiken, det har ju bubblat kring den i flera veckor. Det har handlat om historieskrivningen, alltså vilket parti ska man skylla mest på för att Sverige har tagit emot så pass många människor från andra länder. Även det där kom upp i dagens debatt och det var ju då Ulf Kristersson och Magdalena Andersson eh, när de debatterade som det hettade till som allra mest. Vi kan lyssna på ett klipp från det. När Socialdemokraterna inte regerar, då för de en stram invandringspolitik. När de regerar så ökar de invandringen. Det var ingen slump att Socialdemokraterna 2015 sa när vi ville ha tillfällig uppehållstillstånd, då sa Morgan Johansson, då är vi ju inte längre människor. Det säger allt om hyckleriet i Socialdemokratin. Hyckleri från Ulf Kristersson. Det är ju ett skämt. Ulf Kristersson, det var ju din migrationspolitik som lade grunden för flyktingkrisen 2015. Och så står du här och anklagar mig för resultatet av din politik. Det är väl definitionen av hyckleri, Ulf Kristersson. Elisabeth, varför håller de på och bråkar så mycket om det förflutna? Ja, men de försöker ju skuldbelägga varandra för en migrationspolitik som faktiskt båda partierna stod bakom till flyktingkrisen 2015. Socialdemokraterna pekar på Reinfeldt-regeringen som Julf Kristersson var en del av, medan Moderaterna pekar på att Socialdemokraterna röstade nej till sånt som försörjningskrav för anhöriginvandring, tillfälliga uppehållstillstånd. En skillnad är väl att Moderaterna har under flera år bett om ursäkt för den tidigare migrationspolitiken. Det gör inte Socialdemokraterna. Men jag tror inte att väljarna blir särskilt imponerade av det här och det parti som vinner på att S och M slår varandra i huvudet med historieskrivningen, det är ju det parti som alltid, oavsett storleken på invandringen, velat minska den, det vill säga Sverigedemokraterna. Ja, det första som slår mig nu när jag ser detta för tredje, fjärde gången vet vad det nu är, det är ju det här att Alltså, med journalisterna har ju också bara accepterat detta, att ja, det var alldeles mycket invandring. Mm. Alltså, men här, här, det är ju liksom bara en, en kvart sen. De var liksom ute och, och fasciststämplade människor, estera framförallt. Och, men alla som hade någon åsikt för att vi, vi, vi kan ju inte hålla på att ta in så här många. Vad är det inte kloka? Det är en humanitär stormakt. Alla får ja. plats. Mm. Annie Lööf men... har 30 miljoner invandrare. Hon, hon är ju galen. Det, det, men eh, jag vill ändå slänga in en brasklapp där i det att har du märkt det att de hela tiden pratar om den stora flyktingkrisen 2015, precis som mm. att det var det enda problemet, det som hände det året. De, mm. de, jag, jag, jag har en känsla av att de, de kringgår den djupare problematiken och undviker sin egen eh, skuld i detta genom att Försöka låtsas som att ja, eh, ja det, 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 vi blev ju överväldigade där 2015. Det var ju kaos och det var ju inte klokt det som hände då. Det, var, det blev för mycket, där fick vi dra i bromsen. Men sen i övrigt så var det egentligen inte ett problem. Det är den signalen jag får från MSM alltså. Ja. För att de tar upp det här med 2015 hela tiden som att det var det enda problemet. Ja, och det är ju också därför att Magda är väldigt noga med att påpeka att hon var den drivande kraften bakom det stora paradigmeskiftet 2015. Nu vet ju vi alla som hänger med och som är ute på nätet och kollar på saker att bara ett par månader innan Löfven och den snyftande Åsa Romsson drog i handbromsen så stod Stefan Löfven på medborgarplatsen och sa Mitt Europa bygger inga murar! Eller inte murar, bygger inte murar. Så. Eh... Så att det var ju inte alls det att det var en kamp från Magda för att till ett paradigmskifte. Det var ju verkligheten. 
Det var ju kommunerna som, som, som sociokommuner och moderatområder och alla kommuner som hörde av sig till regeringen och sa nu får ni stoppa, vi klarar inte mer. Vi vet inte var vi ska placera dem. Vi kan inte ge dem mat, vi kan inte ge dem kläder, vi kan inte ge dem pengar, det går inte. Och se, så då stoppade man, alltså drog man i handbromsen. Men egentligen så fort, så fort de hade fått stopp på det här, det kom tusen om dagen eller vad det var. Ett av tiotusen per vecka. Och så. så fort det hade lugnat ner sig så rullade det ju bara på. Mm, mm. Ja, men alltså, det... Som Jimmy säger mm. i ett klipp vi ska se om en stund så säger, konstaterar han ju det att eh, jag tror det i det klippet då blir jag osäker, kanske något annat jag har sett. Men i alla fall så säger han ju att det har delats ut på de senaste 30 åren två och en halv miljoner uppehållstillstånd. Det är ju totalt sinnessjukt. Och jag menar, de som har sagt det hela tiden. Ja, vi har ju blivit kallade alla fyra år och nu så, där, så nu är alla överens om att det är ju alldeles för mycket. Ja, men klä dig sick och aska då. Alltså, mm, 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 mm. Det nämner ju Elisabeth Marmorstein här i det klippet vi precis såg faktiskt. Det, det, mm. det hedrar ju henne att hon är så pass hederlig att hon redovisar det. Att, ja, de försöker, hon säger att de försöker skylla på varandra och det är klart att ingen vill bli sittande med svarta petter som det har visat sig vara då att ligga bakom den här massinvandringen. Mm. Men... Det skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är ju att Moderaterna har bett om ursäkt eller Maria Malmö och Ulf Kristersson har bett om ursäkt. Men några ursäkter till svenska folket från Socialdemokraterna har i alla fall inte jag hört. Och det, 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 vi ska nog inte hålla andan i väntan på det heller, misstänker jag. Men när du nu tar upp det här med, för att den tredje intressanta duellen då... Det var ju den som du säger här mellan Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson. Det hetade till lite där. Vi kan läsa i Göteborgsposten Åkesson. Magdalena Andersson borde skämmas. Den som bär det huvudsakliga ansvaret för invandring till Sverige de senaste 30 åren blev en stridsfråga under årets första partiledardebatt. Jimmy Åkesson SD anser att Socialdemokraterna skyller ifrån sig när de försöker lägga ansvaret på andra. Det är totalt skamlöst, säger han. Strom migration, ja. Rasism, nej, svarar Magdalena Andersson. Och det här är Magda i ett nötskal och sossarna. Mm. Mm. Nu när de säger sig vara emot, mm. då är det helt okej. Okay. Men när SD sa detta för Vad blev det? 15 år sedan eller 20 år sedan när tusan i SD nu bildades. Då var det rasism och det var människofientligt. Och det var, vi, vi, de, vi var inte ens människor och, 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 och hur, hur det var där va? Makalöst! Hur kan man Ingrid förfekta att precis en och samma liksom, fakta grej är två olika saker beroende på vem som säger det? Solen är gul betyder en sak när Ingrid säger det, men en helt annan sak när Maria säger det. Ja, men, ja, men, ja, men även Marmorstein är ju inne på detta. För när hon då konstaterar att det, det parti som faktiskt vinner på detta är ju Sverigedemokraterna. När Moderaterna och Sosarna hucklar på varandra om vems fel det är så kan ju de stå där. Och då så säger hon så här, för att det är ju det parti som alltid har varit för minskad invandring oavsett hur stor den var. Där sitter hon ändå och det. Hon säger inte rasism men hon säger de vill ju inte ha någon invandring. Så även när vi hade 80 invandrare på ett år så ville de minska det. Det är den bilden mm. hon vill förmedla. Mm, mm, mm. Ja, ja, jo, jo, jo. jo. Så kan säga. Sen har hon, har hon ju rätt i sak. Att, eh, för, utan att hon kanske själv inser det så bekräftar hon ju att Sverigedemokraterna har rätt där hela tiden och, och är utan skuld i den ja. utkomna situationen. Ja, det, det tror jag att hon förstår att hon säger. För att, och du vet, det här är, de, de kommer att flytta sig mer och mer och mer därför att Journalistpartiet vill inte heller ha skuld för någonting. De är exakta kapitalkopior av sossarna där. De vill inte ha någon skuld för någonting. Men ska vi titta på en liten, en liten utväxling mellan Jimmy och Magda och det kommer från Riks och Dick Eriksson gör en, gör en jätteintressant liten analys efter detta klipp. Det är väl många som har noterat hur Socialdemokraterna de senaste, egentligen det senaste året har gjort ganska stora ansträngningar för att skriva om historien. 
Först så var det den djupt skadliga energipolitiken som var alla andras fel. Trots att Socialdemokraterna då har haft regeringsmakten i 22 av de senaste 30 åren. Nu är det invandringshaveriet som är alla andras fel. Socialdemokraterna har alltid, påstår man nu, alltid stått för en stram invandringspolitik. Och detta trots Stefan Löfvens Mitt Europa bygger inte murar. Detta trots, fru Talman, drygt två och en halv miljon uppehållstillstånd under de senaste 30 åren där Socialdemokraterna alltså har styrt i 22 av dessa 30 år. Då är min enkla fråga, fru Talman, till Magdalena Andersson. Har Socialdemokraterna ingen som helst skam i kroppen? Tack, Magdalena Andersson. Socialdemokraterna, varsågod. Herr Talman, om Jimmy Åkesson vill prata om Sveriges historiska migrationspolitik så tror jag faktiskt att han vänder sig till fel person. Det är ingen hemlighet att jag själv var pådrivande i den stora paradigmskiftet som genomförde 2015 när vi genomförde den största åtstramningen av svensk migrationspolitik någonsin. Jimmy Åkesson skulle vända sig till sina kompisar istället. Skillnaden här, för att Magdalena Andersson kan vara helt förvissad om att jag lyfter de här sakerna också med mina kompisar. Också med andra partier, inte minst regeringen. Skillnaden mellan Magdalena Andersson och till exempel statsministern, det är att statsministern faktiskt offentligt har tagit avstånd från den tidigare politiken. Till och med bett svenska folket om ursäkt för de misstag som han har begått. Det Magdalena Andersson gör nu, det är precis tvärtom. Hon tar inte ansvar för någonting. Hon skyller på alla andra. Hon skyller till och med på mig. För att Sverige har genomlevt det här invandringshaveriet. Det är totalt skamlöst, fru Talman. Och jag tycker att Magdalena Andersson ska ta ansvar för det som hon själv har ansvar för och hennes parti. Tack. Slutrepliker, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, jag kan ju konstatera att det är alltså partierna som Jimmy Åkesson samarbetar med och mer specifikt hans egen statsminister som har drivit och drivit debatten för att vi ska ha fler invandrare i Sverige. Mm. Ja, det var det. Ja, vad ska man säga om det här då? Nej, men det är, Socialdemokraterna ägnar sig här inte åt politik utan åt psykologi. Eh, och eh, Trotsky, den här kommunisten i Sovjetunionen so, som eh, blev Stalins eh, främsta motståndare eh, sa alltid att politik handlar inte om fakta och sakfrågor, det handlar om känslor. Det handlar om känslor. Den som har starkast känslor och får med sig eh, befolkningen och opinionen vinner. Hur fel och hur mycket man än ljuger så, så vinner den som har starkast känslor. Mm. Eh, intressant spaning av, av dikta som sagt om eh, Trotsky som ju var, eh, som jag skrev till dig, han var ju smart, lite för smart mm. för sitt eget bästa. Eh, så blev, blev han ju också mördad till slut. Men, men såg du hur Jimmy sköt pilar från ögonen mot Magdalena Andersson när han säger hon skyller till mig på mig? Alltså ja. det är sällan man ser honom bli så totalt kolt svart i blicken. Ja, men ska vi då eh, lite på Trotsky och Dick Eriksson mm. så är det nog mm. bra för att Jimmy... Det har ju hänt att han har, men då minns vi nästan alla de gångerna när han, du vet, när han tappade, tappade det fullständigt på Stefan Löfven när han drog in, upp in arbetsmarknadspolitik i vad det nu var för någonting, invandring. Och... Ja, men det var våldtäkter typ, eller ja, kvinnor. Var det, ja, just det, och kvinnor ja. blev så illa behandlade på arbetsmarknaden. Ja. Ja, mm. men, men annars är han alltid väldigt lugn och väldigt ja. saklig. Han är vass i det han säger, men han står ju inte och arpar upp sig som Magda. Och om vi nu ska tro på Trotsky så kommer hon att vinna. Och de har ju vunnit under så många år genom, alltså både hon och, och Löfven och Reinfeldt, genom att liksom, ni fruktansvärda människor, ni rasister, ni vill att folk ska dö! Och så. Och det har, det har, det har folk tagit till sig. De, de har blivit påverkade av det. Ja, 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 absolut. Ja, det, helt klart. Så är det så. Och det är, därför, det, är det som är så orättvist. Liksom, ja. Och det var ju det hon försökte med, med Kristersson. Hon ställde sig och bölade om Jamal mm. Hamas. Mm. Men därför tror jag det är bra att även Åkesson visar känslor i så, så mått att 
eh, en lagom återhållen eh, ilska eller raseri mm. liksom och att han så tydligt signalerar att är du inte klok eller jag är för fan den enda som har, har som inte har någon skuld i detta och som har varnat från detta för detta sen dag ett. Ja. Ja, vi står jag menar det <skratt> skamlösa Magda när han har stått och rapat upp allt det här att ni har styrt under 22 år, de 30 år och 2,5 miljoner uppehållstillstånd och la la la. Du säger så här, du talar med fel person. Ja. Du får inte tala med dina kompisar. Jaha, så åtta av 30 år är mycket mer än 22 av 30 år. Fem år är fler än fyra är det fan då Magda. Ja, nej hon är hon är fascinerande på ett sätt mm. i sin galenskap men icke desto mindre galen, fullständigt skamlös och på gränsen till sociopat eh, känner ju jag. Ja. Eh, ja. Eh, men det, det gillar det är säkert, det är ju sossarnas eh, liksom eh, vad heter det, modus operandi så att, att, att just det här att vara fullständigt hänsynslös. Ja, det är bara det är nåd att stilla bedja om att svenska folket ser igenom detta nu. Att de, att de inser mm. att det här går inte. Vi kan inte, vi kan inte, låta, vi kan inte låta dem få förstöra landet mer. För om hon, som jag sa, Gud förbjudet skulle komma tillbaka till makten så kommer de att och, och riva upp alla goda beslut som den här regeringen har fattat. Men nu Maria, är det hög tid att gå över på laddriksdagen. Ska jag dra lite kort? Jag började med redan i presentationen vad som är själva ursprunget till detta. Så. Ja, det var ju då Aftonbladet som bestämde sig för att de ville kolla om det knarkas inne på partikanslierna. Och då gjorde de så att de bad om intervjuer med alla partierna och att det skulle ske på deras partikanslier och det var rätt mycket meck att få till det. Men de, de fick till det och då visade det sig att i varje toalett som hon besökte så hade hon med sig något som ett kokainservetter och så stryker man runt vasken där, det är ju där de står och snortar. Och om det då blir blått så indikerar det är kokain. Men för att vara på den riktigt säkra sidan så skickade de även dessa sen till ett labb på Karolinska. Det är kokain, det är ingen tvekan om saken. Och de fyra partier som man hittade kokain hos är alltså Sosana, Vänstern, SD och L. Mm. Precis, och då, då ska vi vara hederliga och säga med en gång att det är så här att det är ju inte bara eh, riksdagsledamöterna som har tillgång till det här, de här lokalerna utan det är även deras tjänstemän, tjänstepersoner. Eh, Nej du, kanske nu för tiden. du och jag säger tjänstemän. <laughs> ja, ja, ja. Eh, och, och det är också så att eh, det, det, det passerar en del gäster ut och in här, mm. tydligen mm. även nyttetid har vi blivit vasa nu. Det är nämligen så att man, man kan komma in i de här lokalerna som gäst om, om man är i sällskap med någon som har passerkort. Mm. Ja, vi kommer till det om en stor. Ja, vi kommer till det här med varför, varför det skulle vara nödvändigt att ta emot besök på nätterna. Det är lite av ett mysterium för både dig och mig. Men hur som helst, så det är inte bara riksdagsledamöterna som, som, som har tillgång till de här toaletterna. Men ska vi kolla på... Uh, ja, själva inslaget helt enkelt mm. så kommer allting att klara för er om ni nu till äventyrs har missat den här storyn. Ja. Så där har det ju legat några kokainkorn helt enkelt. Användandet av kokain ökar samtidigt som Sveriges narkotikalagar har blivit hårdare. Vi ska träffa riksdagspartierna och prata om deras narkotikapolitik. Men samtidigt ska vi passa på att testa deras toaletter. Med sådana här kokainservetter och se om de indikerar spår av kokain. Och så här svarade partierna. Vi vill hjälpa de som sitter fast i ett missbruk idag. De här lagarna, de har spelat ut sitt syfte. Vi vill stoppa tillgången till narkotika som i nuläget är alldeles för stor. All droganvändning gynnar ju i förlängningen gängen och gängkriminaliteten. När straffen skärps på det här sättet att det snarare kommer att förvärra problemen. 80 procent av den narkotika som används, det är tungt beroende. Legalisering är ju definitivt inte rätt väg att gå. Alla har ju ett ansvar att inte göda gängen. På partiernas riksdagskanslier har folkvalda riksdagsledamöter och deras tjänstemän sina arbetsplatser. Ingen utomstående kommer in utan att bli insläppt av någon med passerkort. Om den här servetten blir blå, då kan det betyda att den kan ha kommit i kontakt med kokain. Och resultatet? Jo, det lät vi narkotikapolisen sedan 25 år tillbaka och ordförande i narkotikapolisföreningen Lennart Karlsson titta på. Men just nu vet inte Lennart Karlsson var någonstans de här testerna är gjorda. Reagensen på den där är ju väldigt direkt så att så fort man får liksom en träff... Eh, 
av ett kokainpulver så, så får man ju så att säga reagensen på en gång. Det går väldigt snabbt. De här är ju generellt sett väldigt, väldigt tillförlitliga. De är det? Mm. Ja, absolut. Mm. Det har funnits kokain på den här platsen. I den här videon så är det ju mera antydan till. Men det är ändå enligt ett, mitt sätt att se det så är det ju en ganska tydlig reagens. Ja, men här ser man ju omedelbart att man får en, en, en den här blåa reagensen och, och det är ju ett tydligt utslag på kokain. Mm. Här var det ju lite, lite mindre reagens men det är ju ändå tydligt att det finns förekomst av, av kokain. Man ska ju städa oerhört noga om man ska få bort alla spår. Servetterna blev alltså blåa på fyra av åtta partiers toaletter. Det var Liberalerna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men vi ska också låta ett labb ta och titta på servetterna. Ja, I alla prover som vi fick för analys så har vi hittat kokain. Vad säger du då om jag säger att de här testerna är tagna på riksdagspartiernas toaletter inne på deras kanslier? Ja. Nej, men jag blir egentligen inte förvånad på så sätt för att kokain specifikt ser vi är ju en drog som, som förekommer överallt. Tullenbeslag tog mer kokain 2023 än någonsin tidigare. Och fler jobbar med kokain i kroppen, det visar arbetsplatstester från Karolinska institutet. Och vår granskning visar att hälften av Sveriges riksdagspartier har spår av kokain på sina egna toaletter. Jaha du Ingrid, uh, vad, tänk, vad var din spontana reaktion på det här då? Ja, det är ju väldigt allvarligt av eh, främst två viktiga skäl. Riksdagen är Sveriges främsta demokratiska byggnad med dess innehåll naturligtvis. Eh, det är och det är de som stiftar lagar. Alltså ett, man har ingen respekt för riksdagens betydelse. Utan där kan man bete sig som på krigen. Det är mm. den ena grejen. Den andra grejen det är ju att det är ju personerna i riksdagen som fattar beslut om våra lagar. De har bestämt att det är olagligt även att använda narkotika. Det är ju många som vill ta bort det därför att det är en konstig grej. Liksom, att, eh, alltså, det är väl bättre att man går på de som köper och alltså, säljer men att, men att du har för eget bruk. Ja, det, det, det är en annan diskussion. Men att de som sitter och bestämmer att andra inte får lov de håller på att snorta här i vilt på sina toaletter. Mm. För det måste vi väl ja. ändå tro. För att, och, och jag tror inte att det är bara de här fyra partierna jag tror att det har att göra med städning. Jag skulle gissa att alla partier, möjligtvis utom KD, för där tror jag att den kristna aspekten kanske gör att flera avhåller sig. Ebba har ju blivit anklagad för det ena och det andra med sitt samröre med väninnan Margot Dietz mm. som enligt uppgift gillar att dra en linan eller två. Det är inte jag som säger det utan det är skvaller som finns. Jag vet inte om det ligger någonting i det alls, men jag vet, det verkar som att eh, mitt intryck är att alltså, kokainbruk i samhället överlag är väldigt mycket mer utbrett än vad sådana här vanliga eh, små tanter som du och jag märker av. Kanske delvis för att vi inte bor i Stockholm mm. där, där det verkar, verkar vara liksom Alltså det verkar så extremt vanligt. Alltså det är ungefär mm. som att ta en öl eller röka en cigarett. Eller... Jag har träffat väldigt mycket mediemänniskor, innemänniskor, människor i nöjesbranschen, näringslivet och så vidare som jag vet använder kokain och gör det utan att skämmas särskilt mycket. Du vet. Mm. Och mitt intryck är absolut att det finns liksom en kultur i, i, i framförallt Stockholm där, där det är mer eller mindre accepterat. Att det är en grej man gör när man festar sådär liksom. Ja men alltså det, det, jag tycker det är, det är värre än så. Därför att du sa som, som att ta en öl eller röka en sig. Men det får du inte göra på jobbet. 
Folk skulle ju bli alldeles tokiga om någon satt och halsade en öl. När, när, när jag började på kvällsposten, då var det inte ovanligt att det fanns en flaska i nedersta hårtslådan. Men, men nu är det så. Och, och, och röka, du får ju gå långt utanför arbetsplatsen om du ska röka. Mm. Medan däremot kokain, det går du ja. in på toaletten och gör i smyg. Och varför, varför har du blivit sagt att det är alltså så vanligt? Ja, det, jag har aldrig tagit kokain, men jag har ju pratat med folk som har gjort det. Och de säger att en En, alltså man blir då väldigt man får, man får, man blir pigg man får gott självförtroende och allting verkar liksom superkul men också är det så att om du är ute på krogen och inser att gud jag har druckit alldeles för mycket jag är jättefull och du då drar ett par liner och kokar in så nyktrar du till åtminstone upplever du dig som nykter så, mm. så det tror jag är, är en förklaring att det har blivit så populärt dels att, att du får en kick av det och tycker att oh, du är bäst i världen men också att det blir som alltså att du kan, så kan du dricka ännu mer sen och så kan du bra ytterligare några liv kan du dricka ännu mer det tror jag är förklaringen till att det har blivit så populärt mm. absolut som partydrog ja. mm. men då inträder ju frågan eh, Är det någon slags party som pågår, perpetuellt party som pågår i riksdagen eller? Eller vad skulle anledningen vara? Ja det är ju då, det här du, du, du nämner med gott självförtroende och att man blir lite mer hänsynslös och liksom eh, eh, sådana här grejer. Men eh, jag bara återknyta till, till det du sa att man får inte röka inomhus och dricka öl på jobb. Nej såklart inte. Och då ska vi ändå komma ihåg att det är lagligt att röka tobak och dricka alkohol. Mm. Men det är inte lagligt att använda narkotika. Sen kan man som du också sa har synpunkter på liksom, om det verkligen ska vara olagligt att bruka mm. eller inte, om det är kontraproduktivt eller ej. Men mm. i nuläget är det olagligt. Ja. Och då är det alltså brott som begås i riksdagen, oklart av vem, det vet vi inte än. Men... Nej, men bara ett lek med tanken på att det är någon annan ledamot, det är ja. ju fullständigt chockerande. Att de går av, och jag menar visst, ja, men... alltså de är ju människor som alla vi andra och det finns, det finns ju säkert någon riksdagsledamot någon gång som har klagat ihjäl någon annan eller du vet, har skulder hit och dit och så. Men det här är så, jag vet inte, det är någonting med detta som gör det så liksom in your face att det är liksom, mm. <laughs> kan det vad vi kan göra? Men jag, nu, nu slår man alla det, det är väldigt många unga riksdagsledamöter nu för tiden Alltså jag, min, min, jag gissar att de flesta inte är 50 plus av de som drar linor inne på toaletten. Utan det är nog snarare de här unga 20-30-årsåldern ledamöterna som har kommit in och, och som naturligtvis känner en stor press. De ska upp i talen stund, de ska leverera. Och Nils Littorin, läkaren från Malmö, ni vet han som har startat läkaruppråd men inte är med där längre. Malmö livsstand för detta kommunist. Hans Han är ju psykiater så han vet ju precis hur det här fungerar. Han skriver på Twitter Kokain gör att man blir pladdrig för en uppblåst självbild och hänsynslös. Och det tror jag är någonting som vi ser ju hur många av de här politikerna de är liksom helt helt, uppblåst självbild och och även vissa ser vi som är helt hänsynslösa. De kanske mm. använder det kanske inte så att de vill ha utan att de vill kunna leverera någonting som de i sin egen personlighet har svårt att göra. Eh, vi kan ju konstatera att eh, Expressens reporter Linda Järnäck som tydligen har varit aktiv inom, inom något un, ungdomsförbund, oklart vilket, hon är inte alls förvånad. Eh, kokain har hittats på fyra av riksdagspartiernas toaletter jag är inte dugg förvånad skriver hon och berättar då om diverse olika fester som hon som aktiv ungdomsförbundare har varit på i, I riksdagens lokaler hon skriver så här eh, för det första så konstaterar hon att eh, makt, makt korrumperar och makt är en slags afrodisiakum Så unga, mm. framförallt manliga riksdagsledamöter som är ragabrudar. Mm. 
kan med fördel använda sin eh, arbetsplats som ett, som ett eh, lockbete. Då, va? Eh, det kan vara svårt att tro, men till och med de lys, lysrörsgula korridorerna på Helgansholmen kan fundera som, fungera som afrodisiakum. När jag var ung ungdomsförbundare var det allmänt känt att vissa eh, ledamöter brukade ta med sig dejter till riksdagshuset efter blöta utekvällar. Det är ju bara en kort promenad från Stureplan. På den tiden kunde man komma in i riksdagslokalerna på natten om bara någon i gänget hade passerkort. Jag vet för jag har nakenbadat i riksdagspolen efter några festnätter. Vi försökte inte skvalpa för mycket för att kunna höra ekot av fotsteg mot kakel om någon kom. I efterhand undrar jag var höll vakterna hus och visst är väl eventuella övervakningsfilmer raderade sedan länge. Och då tänker ju både du och jag att ja, ja. Men det har de ju satt stopp för nu. Man kan ju inte komma in och liksom springa runt och, och ja, supa. Tydligen ta droger och ha sex i riksdagens lokaler på nätterna. Ja, alltså jag vet ju. Fåglarna har ju pratat i många år om hur uselsäkerheten är i riksdagen. Men detta som Aftonblad, han har de låst den artikeln. Men de har, de har en artikel som heter Partier i möte om nattliga besöken. Och i den framgår det att det fortfarande är så att den som har passerkort kan komma in i riksdagshuset om natten. Varför i herras namn? Är det konstigt? Alltså om de har en säkerhetsavdelning som tillåter. Alltså det skulle vara det vill bara sting efter klockan 21 eller när man nu tycker det är rimligt. Så gäller inte, så funkar inte passerkorten längre. Varför i herras namn skulle någon behöva gå och sätta sig i riksdagen? Det går inte att komma med att ja men jag har alla mina papper där. Nej de har du på datorn och Nej, det kan du ta med dig hem. Nej men, men är det inte så här Ingen att, att de ibland övernattar på sina tjänsterum? Uh, ja, ja, osvuret är bäst men, men det ska man kanske kunna göra men, men det är inte alls orimligt att säga att man får inte ta in gäster på nätterna av säkerhetsskäl om Nej, du precis. måste över, överla, övernatta i ditt tjänsterum så är det en sak Men, men du får inte ja. ta dit gäster på nätet. Nej, och det kan man ju enkelt kolla då för att om du övernattar där så springer du ju inte ut och in med passerkortet och då är det ju en sak liksom Men om det, det är väl vakterna man går in, Ingrid, som kan säga att du får komma in, men du får inte ha med dig en gäst. Jag det är väl vakter i ingången. Nej, det tror jag inte på nätterna. Ja, då får de... Oh, oh. Ja, men alltså det är ju hemskt. Och fåglarna sa också här, det finns en annan, mer kuslig aspekt av hela det här kokaingate. Det finns andra läs säkerhetstjänster utländska och svenska som tar reda på vilka folk i beslutsfattande ställning som använder droger både i utpressningssyfte och inflytande syfte. Ja, någon enstaka men det finns ett stort mörkertal. Om man ska jämföra riksdagen med resten av samhället så tror det finnas ett droganvändande som inte uppmärksammas. Kom ihåg Drogerna är det största hotet mot Sverige idag tillsammans med terrorism och gängkriminella. Det är inte Ryssland. Inte ny i alla fall. Sen kan Ryssland alltid bli ett hos. Men drogerna, det, detta har jag satt länge. Drogerna är det största hotet på Sverige Och det är inte bara så vi tänker oh, ungdomar som, som, som tar överdoser och som dör. Utan just det här att inte bara gängkriminella För det, det har vi också någon artikel med att gängkriminella försöker äta sig in. Jo, vi har ju en polis som pratar om detta. Ska vi se det, det lilla korta klippet innan vi avrundar? Ja, det tycker jag. För att han kommer ju in på eh, just det här. Att, att det här utgör en, en ganska allvarlig potentiell säkerhetsrisk. Förutom alla andra aspekter på att det eh, liksom brukas narkotika i eh, Sveriges riksdag. Så är det kanske det all, den allra mest allvarliga potentiella konsekvenserna av detta. Och det, och det är då den här, den här Lennart Karlsson som var med i Aftonbladet-klippet som också då deltog i Aktuellt igår kväll. 
Och med tanke på det då, vad ser du, det finns ju förstås många problem kopplade till det här, men vad ser du som, som det största problemet? Ja, men alltså jag förstår ju att det blir starka reaktioner när eh, något sånt här kommer fram. Och, och det, det, det är ju det, alltså, naturligtvis ett signal, ett symbolvärde. Jag har ju sagt att jag inte är förvånad och då menar jag att jag inte är förvånad med utgångspunkten att, att eh, riksdagen är en väldigt stor arbetsplats och idag så ser det ut tyvärr så. Vi har så hög tillgång på kokain i det här landet nu så att eh, på de flesta stora arbetsplatser så, så får man räkna med förekomst av narkotika. Sen är det klart, riksdagen är ju en speciell plats och det är ju en plats som, som fodrar och kräver hög säkerhet och där finns ju naturligtvis problem när narkotika kommer in i den miljön. De kriminella nätverken idag de jobbar väldigt strategiskt med att försöka sätta personer i beroendeställning och det är klart att där är ju riksdagen, det är ju särskilt allvarligt då, om det skulle vara så att det finns personer där som hamnar i beroendeställning gentemot kriminella nätverk. Ja, dels har du på de flesta stora arbetsplatser så knarkas det, säger han. Ja. Jag är chockad. Har jag levt under en sten de senaste 10-15 åren? Folk knarkar på jobb alltså. Mm. Ja, och jag menar, vi, vi pratade innan att vad är det som gör att kokain, att det är så många som tycker att kokain, det är ju inte så att knark och knark, det är ju inte, det är ju inte heroin, det är ju inte amfetamin. Och det är väl det att du inte... Det, alltså, det är ju inte bra för kroppen naturligtvis och du blir påverkad men det går inte lika snabbt alltså, börjar du ta heroin så har du snart inget jobb längre och du lever på gatan och du får liksom skäla för att få ihop till dina silar men, men kokain du kan ju fortsätta vara en innemänniska och en, 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 en vd och riksdagsledamot det märks inte liksom, mer än på att du kanske är lite uppspidad och sådär så jag tror det är det som är förklaringen till att plus, plus, alltså till att det är så vanligt, men plus att, att många mår väldigt dåligt och behöver eh, mm. någonting som gör dem klara. Mm. Ja, vi ska ju säga det, att man kan få väldigt allvarliga biverkningar av kokain, hjärtstillstånd och eh, andningsuppehåll och massa annat som man inte vill ha. Förutom att det fröter sönder munhålan ju. Om man mm. brukar till, tillräckligt ofta. Eh, så att, men, men ja, okej. Okay. Jo, du, du kan absolut ha, ha en poäng. Jag bara tänker liksom att <hör> på min tid så hade de flesta människor en, någon slags spärr mot saker som är olagliga. Mm. Kanske, kanske inte röka brass liksom sådär. Och när mm. man är i Amsterdam på semester och, en, en, ni vet, ni förstår vad jag menar. Men att liksom dra koks på jobb eh, eller överhuvudtaget bruka centralstimulerande medel eller, eller olika typer av droger eller alkohol eller någonting sånt när man är på sitt jobb. Det, 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 det trodde jag att de allra, allra flesta människor hade en spärr mot. Men Aftonbladet och Expressen har ju skrivit om detta tidigare om människor som knarkar på jobb och mm. alltså till synes välordnade personer som har jättestora drogproblem i, i all hemlighet som, som, som liksom ingen känner till som har familj och barn och som, som liksom mm. fungerande missbrukare om man säger så, man har ju definitivt fått en känsla av att de har blivit fler och jag tror jag någonting... ska någonting positivt komma av detta Ingrid så är det ju, hoppas jag att det är att, att fler får hjälp med att komma till rätta med sitt missbruk mm men jag tror att eh, det är ju så som de också sa i något av de här inslagen att det har aldrig funnits så mycket, så mycket kokain i Sverige. Det är en sak det är väldigt lätt att få tag på. Eh, jag vet inte hur jag skulle bära med åt även om jag skulle få för mig och, och liksom köpa kokain. Jag vet inte alls vem jag skulle vända mig till. Men, det, men jag menar, är du ute på klubbar i Stockholm eller du rör dig i kretsar och ute och festar och så, så är det ju tydligen så att det finns ju vissa som har eh, telefonnummer till någon som kommer att leverera till festen. Och här har vi nästa stor problem. Det är inte bara det att folk är påverkade på jobbet och sådär. Men utan just det att om de genkriminella och som fåglarna sa, 
utländska och svenska säkerhetstjänster vet vilka som är beroende och som köper knark så kan det ju användas mot de här personerna ja. i utpressningssyfte. Om inte du gör som vi vill, om inte du lägger ner det här i, 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 I jakten på gängen Om vi nu låtsas att Magda drar linor och jag säger inte alls att det är så vi bara låtsas det. Och så blir hon statsminister och så vet gängen det och säger att du, du ska lägga ner allt det här arbetet som tidepartierna har satt igång mot det. Annars så skandaliserar vi dig. Fatta vilken grej. Jo, precis. Det är ju det allra allvarligaste såklart att det här utgör en, en säkerhetsrisk. Inte bara mot själva, själva lokalen som sådan som, som man bör ha respekt för utan på grund av att de som, som arbetar och lever och verkar i dessa lokaler är vår högsta lagstiftande församling och om mm. de korrumperas så kan det få ödesdiga konsekvenser ju. Ja. Så jag så tror att, att det förhoppningsvis så hålls den här debatten i liv och att det blir mm. mycket förändringar både i riksdagens säkerhet och liksom sättet man pratar om det och att fler vanliga, alltså någon som har fastnat i det kanske själv får sig en tankeställare. Mm. Så... Ja, ja, vi får se vad som händer. Ja, faktiskt, faktiskt. Man ska alltid ge credit när det är förtjänt. Även om det, om det är liksom en fiende som har <laughs> gjort, gjort något bra. Som då, vi anser nästan att människor media är i det här läget. Nu är det så här, mina vänner, att det är dags att knyta ihop vår torsdagssäck. Om man gillar oss och det vi gör. Vad kan man då göra Ingrid för att eh, hjälpa och stötta vårt Sverigeredande opinionsvinnare arbete? Ja då kan man gå in på ingridomaria.se och där hittar man då eh, Swish, Donobox, Mielinknapp och Bankirot som är tillbaka! <laughs> Äntligen har det ett par månaders kamp eh, mot banken där men nu är det öppnat igen och Bankirot fungerar och det är samma Bankiro-nummer så att det, det, och, och det står på hemsidan och ni har ju kvar det, ni som tidigare har varit månadsgivare via Bankiro eller bara skickat då och då. Eh, och sen ni då som känner att nej, man inte råd att ge en sen 20, vi gjorde ju en kampanj i måndags att alla som inte brukar skulle skicka, ja. swisha en 20, kom in en del mm. 20 men inte mm. i den omfattningen som jag hade förväntat mig. Ah, okay. Vi gör lite mer på 20-orna där. Men mm. eh, har ni absolut inte en 20 heller över så går ni in på Youtube och på Rumble och på Swaptube och trycker tummen upp och skriver kommentarer och delar programmet och berättar för era vänner att det finns en kanal som heter Hopp för Sverige. Ingen då Maria, gud vad mycket intressant man får reda på det här. Mycket bra sammanfattat Ingrid. Nu hoppas vi att eh, ni får en bra helg allihopa och eh, vi hoppas också att vi ses och hörs igen på måndag. Ta hand om er där ute i Sverige och annars städes och Gud välsigna. Gud välsigna.